1: que se cuele en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, café con Cristo, con David Bisono y la patrona, hey, café con Cristo. Bueno mi gente, Dios le bendiga, buenos días, buenas tardes, espero que estén muy muy bien, aquí estamos de nuevo en otro episodio de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo eh, Ahora mismo yo estoy de camino a Pensacola, Florida Un amigo mío tiene un, le dio un ataque de corazón, está muy enfermo Así que oren por él, por favor Pero qué bueno que aquí estamos Y qué bueno que también están ustedes Y hoy um, vamos a ir hablando hoy del evangelio Del día de hoy que es de Mateo capítulo número 11, del 20 sí. al 24. Eh, como le dijo ahí la patrona, no hay transformación sin corrección. El tema de hoy um, es interesante cómo Jesús empieza el evangelio reprendiendo. Y uh -huh. norma normalmente... Jesús no inicia sus conversaciones reprendiendo eh, y a veces, um, caramba, cuando eh, entramos en una conversación de una manera que no esperamos, a veces hay resistencia a lo que Dios está queriendo lograr en nuestras vidas. Así es que lo primero que te quiero decir a ti que escuchas en este momento es que no tengas resistencia a lo que Dios quiere decir, lograr en tu vida eh, lo que Dios quiere hacer en tu vida porque a veces los cambios más fuertes y los cambios más increíbles que suceden en nuestras vidas a veces inician con una especie de corrección, una especie de, um, de, de, aten de llamado a atención. Yo quisiera que tuvieras esa palabra ahí de, de reprender. Es como Jesús está tratando de de llamar su atención uh, muchas uh -huh. veces nuestro enfoque está desviado, verdad? Y cuando tu enfoque está desviado, eh, es, 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 es muy difícil entender lo que Dios está tratando de lograr en tu vida. Um, y, y Jesús en el evangelio de hoy eh, inicia diciendo eso, diciendo luego dice en aquel tiempo Jesús puso arrepender a reprender la, a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Eh, so Jesús no está reprendiendo a una persona, es ciudades completas. Y yo no sé en qué ciudad tú te encuentras en estos momentos, pero me imagino que uh, no podemos, uh, a veces queremos cambiar una ciudad. Y, y, la, y la ciudad tiene que cambiar, pero si nosotros no cambiamos, <ríe> si claro, nosotros no, claro. no somos eh, dirigidos por Dios como Dios quiere que nos dirijamos por él, que seamos, verdad, guiados por él, entonces los cambios no suceden. Entonces yo creo que es interesante y yo creo que es importante también eh, escuchar esta palabra y preguntarte a ti, um, esto dice Jesús aquí, hay de ti, corazain, hay de ti, besada. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran, verdad, cambiado. So yo creo que esta, este llamado, particularmente, yo lo estoy tomando de una manera más, eh, más amorosa. Más amorosa en el sentido de que Jesús está diciendo, o sea, básicamente eso es lo que ¿qué tiene que suceder para que tú aceptes que uh -huh. yo quiero lo mejor para ti. Yo creo que eso es parte de lo que Jesús hoy está tratando de decir qué tú crees patrona.
0: No, sí, claro. Y ¿sabes no. que David? Yo creo que la, las reprensiones de Jesús siempre son amorosas, aunque de pronto a lo mejor ahí se escuche como como fuerte, ¿no? O sea, como no quisiéramos verlo. Y de pronto, bueno, pues yo que soy mamá, a veces a mí me pues me, me cuesta reprender a los niños, ¿no? A mis hijos, porque eh, no quisiera que me vieran como, como una mamá gruñona, ¿no? Que les está chinchintorreando todo el tiempo, pero yo creo que desde el punto de vista amoroso, ¿no? De, de, de la corrección, el tener, eh, el tener que hacer esto. Para que vean que es por su bien, ¿no? Para que lleven su vida, sus acciones, sus emociones encaminadas hacia otro lugar. O sea, para que vean o veamos, ¿no? Que, que que si, como dice aquí, ¿no? Y yo creo que esto esto aplica no solamente en las ciudades, aplica en nuestros hogares, ¿no? Desde ahí que muchas veces nos quejamos del otro y, y el que tiene que cambiar es uno mismo, ¿no? O sea para que el cambio pueda reflejarse en todo tu, tu ambiente, ¿no?
1: Sí. Claro. Um, aquí, aquí cuando Jesús está hablando, eh, algo muy interesante que tenemos que tener pendiente aquí, que en última instancia, ¿verdad?, Jesús está hablando de la condición de nuestros corazones, ¿ok? Um, y está hablando de, um, de tomarnos tiempo en este día, de recordar las bendiciones de Dios, las bondades del Señor y de actuar conforme a esas bondades, conforme a esos milagros que Dios en nosotros ha, ha hecho. Quizás, quizás, porque esto pasa comúnmente en muchos de nosotros, quizás eh, hay un teléfono ahí vibrando, quizás... Eh, Estamos en esos momentos de nuestras vidas, nos cuesta recordar los milagros que sucedieron, porque quizás todavía no hemos recibido el milagro que estamos esperando. Uh -huh. a, eso. a veces es difícil recordar los milagros que hemos recibido, porque no hemos recibido el milagro que estamos esperando. Y yo creo que si cuando en la palabra de Dios, Dios nos... Um, nos corrige es porque a través de la corrección está él nos invita a esta transformación a este a esta nueva manera de vivir porque acuérdate que la palabra arrepentimiento ok significa un cambio de pensar. Eso es muy uh -huh. importante que tú lo entiendas ahí, porque a veces esa palabra ha sido como hijacked y la gente la utiliza como para que con una, con una tonalidad muy negativa, ¿verdad? Um, eh, tratando de como hasta de asustarte, decirte que mira, si no te arrepientes, o sea, arrepiente antes de que sea muy tarde, ¿verdad? Eh, yeah. Mira, eh, la transformación en esencia uh -huh. es el arrepentimiento sostenido. Uh -huh.
0: Uh -huh. Claro. Okay.
1: La transformación en esencia es el arrepentimiento sostenido. En otras palabras, cuando el arrepentimiento auténtico en nosotros ha sucedido y es un, un arrepentimiento de una trans, vamos de arrepentimiento, entonces la palabra de metanoia, ¿verdad? El cambio. Claro. Uh -huh. Cuando ese arrepentimiento es real y ha sucedido en nosotros y es un, un, un arrepentimiento sostenido, o sea, que es algo que ha sucedido y sigue sucediendo y tú vives y tú vives en esa permanencia de arrepentimiento, no de manera con una connotación de, de culpa, ¿verdad? O una de, de sentirte no merecedor o de sentirte, claro. caramba, que...
0: O que eh, te estés juzgando constantemente a ti mismo, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. O oh, sí. Es que, mi hermano, hay, hay, hay demasiada gente ya juzgándote. No, no, no te lo hagas tú mismo. No te lo hagas... O sea, no te unas al equipo contrario. <risa> o sea, deja que, la, que los demás te juzguen a su manera. Lo que tú uh -huh. tienes que hacer es vivir conforme a lo que Dios te sigue hablando, te sigue revelando. Eh, y hoy con este texto, cuando dice, hay de ti, o sea, hay de ti. Um, a veces escuchamos, podemos leer eso y decir, wow, Jesús está enojado. Mira, <coughs> cuando yo entiendo que en, en la palabra de Dios, cuando es más, aún cuando Jesús llora, que está en eh, San Juan capítulo 11, que dice la palabra que Jesús cuando llega a la tumba de Lázaro está llorando. A veces esa, eso se malinterpreta. Eh, eh, pensamos uh -huh. que Jesús está llorando porque está triste por la muerte de Lázaro. En realidad, él no está triste por la muerte de Lázaro. Y esto yo lo sé porque la Biblia me lo dice. ¿Cómo me lo dice? Bueno, porque Jesús en textos anteriores le dice a los discípulos esta, esta muerte, esta enfermedad. No va a terminar en muerte, sino que va a servir para la gloria de Dios. O sea, so ya él sabe uh -huh, uh -huh. Uh -huh. que la o sea, va a resucitar. Uh -huh. o sea, él, él, uh -huh. no él no tiene o sea, él no está llorando porque está muerto. Él sabe que, que, que va a resucitar. Él, cuando él llora ahí, es el dolor, es el dolor, ok, el dolor de ver la realidad en la cual las personas están viviendo, teniendo otra opción. Uh -huh, uh -huh. O sea, ese es el dolor de, de, de Jesús ahí. Es, es él viendo la realidad y él diciendo, no ven ustedes lo que sucede cuando no viven. Claro. O sea, el destino es la muerte, pero yo he venido a dar vida. Por eso, por eso uh -huh. cuando Marta le dice a él, a él, yo sé que él va allí. y dice, no, 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 yo soy la vida, yo soy la resurrección. El que cree en mí jamás eh, morirá y vivirá para siempre. So cuando vemos este tipo de, de emoción en la voz de Jesús, eh, acuérdense eh, que está siendo descrita por el evangelista, ¿verdad? Debemos de ver, caramba, cuánto nos ama Dios, que desea que nosotros no solamente estemos atentos a los milagros que todavía no tenemos, sino que vivamos totalmente convencidos que como lo hizo ayer, lo hará hoy, lo hará mañana, pero que yo no tengo que esperar a que suceda eso para yo abrazar mi llamado, mi vocación, um, mi vida como debiera de hacerlo. Porque el que siempre está esperando que algo suceda para luego cambiar, oye, esa vida no es una vida que, que, que es de, de gozo. O sea, es una vida que depende de las circunstancias, ¿verdad? Si claro. cuando recibes, es una vida que va con el flow. Sí. Claro, y es un flow que no va bien. O sea, es, un, es, un, es el flow contrario. Entonces, yo creo que, que parte de lo que Jesús está tratando de decir es eso, ¿verdad? Y cuando ustedes ven esas palabras, eh, no la vean con una tonalidad de, de um, señalamientos tan importante. sino el Padre, Dios, el Espíritu de Dios, ¿verdad? todo el cielo, diciéndonos a nosotros, like, come on let's get it together, eh, no sean, um, no permitan que la corrección sea motivo de depresión o de ansiedad, sino que digas, you know what? Le importo tanto a Dios y tan interesado está Dios en mi vida que él una vez más me quiere corregir y me quiere ayudar para yo poder vivir como él quiere que yo viva.
0: Sí, claro, es no no cerrar nuestro corazón o, o ser, eh, o recibirlo con, eh, ¿cómo se dice? Con bitterness, ¿no? Sino que al contrario, yo creo que, y, y, y bueno, David, yo creo que como seres humanos es, es normal, ¿no? Que, que pues una corrección no sea siempre bien recibida, porque se, re, se requiere de mucha madurez emocional para comprender que cuando eh, alguien te corrige eh, generalmente es desde un lugar de amor no es desde un lugar de bueno no, de no es por eso te digo por eso te digo no todas las personas sí. lo harán pero, bueno no sé en mi experiencia Dep sí ha sido no depende, yo hablo depende, desde mi experiencia
1: depende, depende de la persona y depende de la motivación y depende de sus emociones por eso es que yo cuando hablo de la corrección de parte de Dios uh -huh. sé yo entiendo la motivación del corazón del padre Entiendo la motivación de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Muchas veces nosotros nos cuesta recibir la corrección o lo que sea de otras personas, porque muchas veces no entendemos la motivación detrás de la corrección. No, entendre, no entendemos las emociones. O sea, hay muchas cosas que, entonces por eso es que cuando yo hablo de la, de la, de la corrección, Estoy hablando desde el punto de vista de Dios, porque yo no, o sea, claro. solamente, o sea, esto es tan, eso es tan complejo esto, porque una persona, a unas personas que te aman, te quieren y te aprecian, pueden hablar desde una motivación desviada. Entonces, la corrección desde una motivación desviada no es genuina, ¿verdad? Ahora, claro, cuando es claro. Dios el que, está, el que habla de esta manera, y esto es interesante entenderlo, que, mira, nosotros debemos de, de tomar en serio lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios, especialmente tomando en cuenta el texto de hoy, porque al final del texto, Él le dice a, a ellos, y tú, Cafernaún, uh -huh. Y tú, Cafernaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? O sea, como quien dice que, o sea, ¿cuándo te vas a entender que también te va a tocar el mismo? O sea, es que. Si nosotros no cambiamos de parecer y tenemos la misma actitud y el mismo comportamiento, podemos pues tener los mismos resultados, ¿verdad? El mismo resultado. Claro. Y tú, Cafernaún, claro. no serás precipitada en el abismo porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho. Eh, si no me acuerdo bien, yo creo que Cafernaún fue una de las ciudades que fue... O sea que no pudo progresar, no pudo crecer por falta de madurez, por falta de, de cambios. Dice aquí, si, en, si, si los milagros que sucedieron en allá, Sudoma y Gomorra todavía estuvieran, entonces yo creo que um, debemos de poner atención a estas palabras y de, de preguntarnos, preguntarnos um, qué más tiene que suceder en nuestras vidas para que podamos entender que Dios tiene las mejores intenciones para con nosotros y que uh -huh. de acuerdo a eso y conforme a eso, las demás cosas no es que pierden importancia, pero a la luz de eso podemos soportarlas y caminar en ellas agradecidos porque sabemos que a fin de cuentas, Dios va a cumplir sus propósitos en el tiempo de Dios, a pesar de los contratiempos. Y yo creo que para mí eso es tan importante que nosotros veamos estos textos de esta manera, porque lamentablemente van a haber gente a lo que van a decir, ya vieron, si no se arrepiente se van al infierno. Sí, claro. claro. Si no, se, te va a pasar a ti lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Te va a pasar a ti lo peor de y yo no. Eso, esas no son buenas noticias.
0: Claro.
1: O sea, esa o sea el evangelio significa buenas noticias. That is not good news. Ahora claro. con esto yo no estoy diciendo claro. que, que si tú haces algo mal, claro, pero lo que quiero es cambiar la perspectiva en la cual estamos viendo las cosas para poder abrazar la palabra de Dios y no vivir en esta ansiedad. Que esa ansiedad no viene, o sea, Dios no está provocando esa ansiedad. La ansiedad sí. está siendo provocada por tu mismo corazón, por las cosas uh -huh. en tu alma, por las cosas en tu mente, no por lo que, uh -huh. que Dios es. Dios no está causando eso. Entonces preguntarnos, cuando yo leo esto, ¿qué siento? Ah. Cuando yo leo esto, ¿qué pienso? <ríe> y si tú puedes contestar esas preguntas con honestidad, te vas a dar cuenta de que algo en tu corazón, algo en tu mente, todavía no ha abrazado a Dios y todavía está tratando de hacer las cosas a tu manera. Uh
0: -huh.
1: Y no como Dios desea. Entonces yo creo que esto es una, una, buena, una buena manera de hacer un alto en el camino hoy y, y mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y preguntarnos. ¿Cómo yo me siento cuando leo esto? Eh, claro. ¿Cómo lo recibo? Y esto te va a ayudar muchísimo.
0: Sí. Oye, David, y ahorita que, que mencionabas eso, ¿no? De que, pues, la palabra, eh, pues, no, no, no debería de, de generar eh, ansiedad o que no debería de ser usada como, como juicio, como culpa, ¿no? Y ahí, pues, sí implica una gran responsabilidad. Y como tú dices, ¿no? Yo creo que depende mucho de cómo esté el corazón de la persona que lo va a comunicar de esa manera. ¿No? Entonces, si, si nosotros no estamos bien, si nuestro corazón no recibe esta palabra de, de una manera amorosa, ¿no? Como una corrección amorosa, tampoco la puede cor, eh, comunicar de esa manera, porque sería irresponsable, ¿no? O sea, sería estar como, de alguna manera pienso yo... eh, trasladando su ansiedad, su culpa o lo que sea que esté sintiendo en ese momento a la otra persona, ¿no? Y estas preguntas que tú compartes ahorita, yo creo que son muy, eh, pues son muy importantes hacernoslas, ¿no? Incluso si alguien por ahí tiene una pluma, un cuadernito, eh, si quisiera anotarlas, eh, recuerden que el live se queda grabado, entonces, eh, si quisieran escucharlo después, más tarde, si no escucharon las preguntas antes eh, o lo escuchan en el podcast y que reflexionen en esto, no más tarde, más a fondo.
1: Mira, otra cosa que es importante es que lamentablemente. Muchos de nosotros tenemos que ser. Tenemos que reaprender o de, no desaprender para reaprender de nuevo. Uh -huh. eh, hay muchas personas que no viven en el gozo de la palabra de Dios, viven bajo la tortura del, 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 de, de, de las consecuencias del pecado. Sí, voy a, repetir, voy a repetir eso: no viven en el gozo de Dios, viven bajo la tortura de la, la consecuencia del pecado. Entonces, cuando una gente vive así va a transmitir eso, ¿verdad? Eh, y yo creo que muchas veces se nos hace difícil creer, sin duda alguna, que Dios, aún cuando está hablando así, hay de ti, hay de ti. Es un Dios que, que dice, caramba, Abre tus ojos, abre tus ojos y empieza a agradecer los milagros y las bendiciones y vive desde ese punto, desde un punto de agradecimiento. Mira, no solamente hay personas que viven bajo esa, esa amenaza del castigo, ¿verdad? Uh -huh. Hay otras personas uh -huh. que lamentablemente tienen una agenda muy personal cuando hablan de la palabra de Dios. Eh, o sea, yo en lo personal... Caramba, ¿qué te digo? Eh, nos falta tanto todavía, nos falta tanto todavía, nos falta tanto eh, entender a Dios, amar a Dios, um, caminar en sus preceptos, eh, entender um, y... y y eso cuesta, cuesta mucho porque, o sea, cuesta mucho y cuesta poco, ¿verdad? O sea, en comparación con lo que Dios nos da es nada, pero para nosotros. Eh, oye, una de las cosas más difíciles que hay en la vida es confiar en Dios. Um, porque literalmente. Te cuesta tu vida, o sea, es el precio, el precio de tu vida. El precio es, ¿verdad? Que el que pone la mano en el alado y no mira, o sea, el precio de tu vida, o sea, ese es el precio, ¿verdad? Entonces, es más fácil confiar en tus habilidades, confiar en tus, y, y no es que no, no, y qué bueno que si, si tienes habilidades, oye, buenísimo, gloria a Dios, o sea, qué bueno, ¿verdad? Pero entender que nuestras habilidades tienen limitaciones, ¿verdad? nuestras bien. ideas, o sea, todo tiene todo tiene limitación, y para tú gozar de la ilimitada, ilimitada gracia de Dios, no, no, yo estoy bien, Elsa, tranquila, estoy metida en este, en este texto aquí, eh, para uno gozar y disfrutar, aquí está el detalle, de la ilimitada gracia de Dios, o sea, te va a costar tu vida, te va a costar tu vida, te va a costar eh, total entrega, total abandono. Y yo creo que ahí es donde, a, a donde, um, claro, no, no, es, es eso, es eso. O sea, lo que es hay de ti, corazón, hay de ti, o sea, es como que, ¿cuándo te vas a dar cuenta? O sea, ¿cuándo te vas a dar cuenta que tú no vas a poder, o sea, te estás aferrando a lo que no tienes que aferrarte, te estás agua, Y yo creo que todos, todos somos culpables de eso. Aquí nadie puede decir que tirar la piedra, porque aquí todos somos culpables de eso. Lo que sería bueno hoy es mirar esas cosas y decir, caramba, ¿cómo yo puedo soltar este aferramiento que tengo okay. a estos apegos que tengo a cosas que son, como dice el escritor de Eclesiastes, vanidad de vanidades. Uh -huh. Todo se va, todo se espuma, nada dura, ¿verdad? Y yo creo que um, es eso, ¿verdad? Uh, y no, no, yo estoy bien. Lo que pasa es que yo estoy pensando mucho en estas cosas y pensando mucho en en la palabra de Dios y en los deseos del corazón del Padre del cielo y viendo estos textos y es que te, es que tenemos que ver estos textos con seriedad pero sin ansiedad, ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. My man Quank nation in Paris. Paris. Tell <laughs> you playing Kanye West in Paris. Entonces ese es lo que te, ver esto con seriedad pero sin ansiedad. Es la like, uh -huh. okay God, okay God, I got you. I got you. Tú estás tratando de hablar conmigo. Déjame yo hablar un poquito con Dios. Déjame yo meterme con Dios un poquito. Eh, ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con esto? Porque a veces, a veces no queremos interactuar con la palabra de Dios porque nos llenamos de tanta ansiedad, ¿Right? We just get so... Caramba, ¿lo que, qué, qué, ¿qué es lo que Dios quiere? I don't know about that. Y
0: no, es que, como que es, chale, como es que como uh es... -huh.
1: Con seriedad, pero sin ansiedad. Así, o sea, literal. Y yo claro. creo que estos textos merecen que tú pongas el carro en park. ¿Verdad? El carro en park y diga, caramba, señor. WTF, where's the food, ¿verdad? Eh, ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué tengo que hacer en esta temporada de mi vida O qué no estoy haciendo, ¿verdad? Cuando hablo de hacer, no estoy hablando de una actividad. Atención. Claro. I'm not talking about doing something with your hands or going somewhere. Estoy hablando de tu, tu hombre interior, tu mujer interior, tu, esa parte de ti interior que, que todavía no está donde tiene que estar. Está anhelando algo que no puede ser satisfecho por nada ni nadie. Y tú sigues buscando la varita mágica para sentirte completa, plena, full, contento, totalmente realizado. No que si yo tengo, que si yo hago, que si yo alcanzo, que lo que yo tengo que hacer es que lo que a mí me falta es que si yo tan solo tuviera, que si yo tan solo fuera, que si yo tan solo. Y con esto, por favor, por favor, yo no estoy diciendo que no tenga, que no vaya, que no haga. I'm not saying that. So no vaya a ex... Porque Ay. siempre va a haber uno que va a decir, ah, entonces tú no quieres que haga nada. No, I'm not saying that. Estoy haciendo algo que tú tienes que hacer. Pero que eso no sea, o sea, la pregunta es esto. ¿Por qué lo haces? Uh -huh. ¿Qué uh -huh. estás buscando? No, yo uh -huh. quiero descansar. ¿Cuáles son tus motivos? De... Me uh -huh. quiero alejar. Uh -huh. ¿Alejar de qué? Porque yo quiero eh, darme un de qué. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿De, ¿De qué? Ser sincero con uno mismo, como dije, de nuevo, con seriedad, pero sin ansiedad. Sí. Porque si le metes ansiedad a esa vaina, tú te vas, o sea, va, va a quedar hecho nada. Va a decir, no, mejor no hago esta vaina, porque esto me pone, me estresa. No, ya me no,
0: es no, con, con seriedad y con honestidad, ¿no?
1: Right, Claro, claro. Uh -huh. a mí. Yo espero que la seriedad implique honestidad, pero bueno, ya que lo...
0: Claro, decir, no, que no, me no me pero es que a veces digo, ok, me pongo serio y leo ese el hombre, tema, ¿no?
1: Ese hombre, pero... ese hombre serio, pero deshonesto. Como okay, que no lo entiendo. No, ese hombre un hombre serio, un hombre serio, pero deshonesto. What, what? Okay. No bueno,
0: entiendo, ¿no? no entiendo. hacer hincapié, okay. hacer
1: hincapié, sí. Hincapié, sí, sí, sí.
0: Decía alguien ahí, eh, David, eh, que a veces sentimos ansiedad sin siquiera sentarnos a orar para más o menos saber qué quiere Dios, qué Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Y es eso lo que lo que dice David, exacto. Con seriedad, con sí, yo,
1: yo creo, yo creo, yo creo la Yo creo que la ansiedad tiene muchas raíces, tiene muchas raíces, ¿verdad? Pero muchas veces la ansiedad. Puede ser producto de un, de historia, heridas, experiencias. Como también puede ser un, algo que requiera una atención médica también. Claro. O sea, me explico, eh, yo no quiero descartar esas cosas, ¿no? Lo que yo entiendo que cuando yo tengo ansiedad por algo es porque hay, hay algo ahí que yo me estoy o recordando o lamentando o evitando, ¿verdad?, entonces, cuando estoy lamentando, recordando, evitando, o sea, algo, algo ahí me está, me está provocando esa ansiedad. Entonces, yo tengo que llegar a ese punto. ¿Qué es lo que a estoy la mirando? raíz. Claro, ¿Qué es lo que estoy lamentando. ¿Qué es lo que estoy aquí? Porque de ahí que proviene esta cosa, esta ansiedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo leo este texto y digo, shit, ¿y quién se va a salvar? O sea, <risa> ¿Y quién, quién se salva? Nadie, o sea, porque, o sea, y ese no es el caso. Jesús no está diciendo, sálvese, que, sálvese quien pueda. Esto no es que el Titanic se está hundiendo y, y tíres el que pueda, agarra su barquito y vete, porque esta vaina se... No, es como, man, ¿cómo me está hablando este texto a mí? Y, 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 y ¿cómo yo puedo ser más agradecido? ya yeah. ser más agradecido.
0: Mm -hmm.
1: Porque mira lo que yo, lo que yo entiendo a veces con esto que Jesús está hablando, es con eso, es como like, es que, óyeme, hay una cosa tan interesante. Hay gente que, que asumen lo que no deben de asumir. Por eso yo, amén, por eso yo siempre trato de expresar las cosas en el tiempo, verdad, o sea, para estar claro. Mira, esto y esto y esto, lo, lo, lo explico, ¿no? Porque, y esto digo, le te digo a ti.
0: Ya no te escuchas, David. ¿Te...
1: No... Ah, espera, que alguien okay. está... Ok, ya le, le quité acá. Ok, ¿y ahora me escucho? Yeah. Sí, ya. Yeah. Ok, uh -huh. pero... Eh... A ver, ¿qué dice aquí te cierro, que dice aquí eh, la ansiedad cuando estamos alerta. alerta y bueno, gracias, don. Sí, también, claro, claro, pero cuando uno crece en la fe, menos ansiedad y me, y me miedo. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, que, que cuando tú creces en la fe, ¿verdad? Pero cuando tú dices crecer en la fe. Está hablando de crecer en el conocimiento de la fe? o, 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 o sea, que, que, Porque eso está un poquito ambiguo ahí para mí. Pero sí, cuando uno... Voy a decir esto. Um, no es tanto como tú creces en tu fe, como tú creces en confianza. Porque tú puedes tener confianza y no crecer en tu fe. O sea, de nuevo, tú puedes... Yo no sé mucho de Dios. Por ejemplo, a mí me encanta... Eh, hay, hay personas que no conocen casi nada de Dios, nada más saben que Dios lo ama y ya, y, pa, y, pa ellos, y para ellos eso basta. O sea, ellos no tienen tito, ellos no, él me ama y punto. Um, so, entonces, de nuevo, esto, este texto de hoy, yo quiero que, que tú lo leas sin ansiedad, eh, te preguntes por qué. ¿Por qué todavía yo no estoy viviendo la vida que yo debiera estar viviendo? Si ya Dios me ha mostrado su gracia, su misericordia. Eh, Dios ha sido bueno. Dios sigue siendo bueno. Que todavía no tengo lo que, lo que quiero. Ok. Pero, oye, tienes mucho más de lo que esperabas. Claro, claro. Tienes mucho más de lo que esperaba. Entonces, el llamado es de mirar nuestra vida espiritual con seriedad, seriedad, sin ansiedad, preguntarnos cómo estoy viviendo esta temporada de mi vida y por qué todavía no he podido alinearme con Dios. Yo creo que a veces nosotros, oye, es más fácil para nosotros alinearnos con personas y con propósitos de personas que con Dios y con su eternidad. Uh -huh. Increíble, pero es la verdad. O sea, uh -huh. es la verdad. Nosotros nos doblamos al revés por una persona. Uh -huh. Y por Dios no somos capaces ni dar dos pasos a veces, ¿verdad? A, no es un juicio, es, es solamente una, una opinión, una opinión.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, sí, David. Sí. Te mandan un saludo, eh, doctora Nelia Latán. Eh, dice: Oro por ti, por, oro por mí, los míos. Este, no, es verdad, y sabes que, David, creo que lo habíamos comentado en algún otro podcast, ¿no? Eh, que el, el, pues, el seguir a Dios requiere un compromiso, ¿no? Muy fuerte. Y no todas las personas están dispuestas a comprometerse. Con Dios, ¿no? Con su palabra. Es por eso sí. que, por ejemplo, cuando leemos textos como el de hoy, que son fuertes, o sea, la verdad son muy fuertes y son muy retadores, ¿no? A lo mejor algunos prefieren, dicen, no, yo, o sea, yo no estoy listo para esto y a lo mejor, como no están listos o listas, puede que lo interpreten de esa manera, ¿no? En, en una manera de reproche, en una manera de juicio, a lo mejor de pronto sí pueden llegarse a sentir ansiosos porque en ellos mismos está este, este descontento, este revolú interno, ¿no? Que a veces ni siquiera uno mismo alcanza a, a comprender, ¿no? O, o darle la atención que necesita, ¿no? Sí,
1: sí, um... Otra cosa que no quisiera dejar de decir porque sería irresponsable de mi parte. El texto termina de esta manera. Dice, ¿y tú, Cafernaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy pero uh -huh. yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti ok Okay. mira eh, mirando este texto con seriedad y sin ansiedad. Es lo siguiente. Nosotros no podemos descartar ni borrar lo que dice la palabra. Y ahí, la palabra dice ahí, Cafernaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, no serás. O sea, Jesús es, mira hay cosas que son negociables y hay otras que son no negociables, ¿verdad? Sí. Um, y cuando hablamos del reino de los cielos, hay cosas que no son negociables. Y esto, y por favor, esto no estoy diciendo para que Esto no es, es, de nuevo, con seriedad y sin ansiedad, ¿no? ¿Cómo, cómo tú hoy puedes... Acercarte un poco más a Dios, ¿verdad? Eh, cuando, cuando hablo de, de, de acercar a Dios, no estoy hablando de que Dios está en Texas y tú estás en la Florida y que son 50 millas. No, no es eso. Es un acercamiento de decir eh, cómo yo puedo dar prioridad a Dios de tal manera que Dios vaya transformando todo mi ser, uh -huh. eh, en estos días yo he hecho un par de, de videos ahí que hablan de, los, de, de cómo Dios puede cambiar tus gustos y tus deseos, tus apetitos, eh, muy pronto voy a dar, una, un, voy a dar un, algo a eso en la santidad, mira, eh, la lectura es, es la lectura del día de hoy.
0: Mateo 11, aquí lo estoy anotando.
1: Es la lectura del día de hoy. Jesús es radical, claro, totalmente. Ahora, radical es la, es, es la normalidad del cielo. <risa> o sea, es la norma, es la norma. La norma establece. Las condiciones, ¿verdad? La norma establece las condiciones. Y yo creo que aquí, y Dios ha, en mi corazón ha puesto todo fuertemente, y ustedes que me siguen por redes, ahí se, se dan en cuenta, ¿no? Que tiene que ver con un cambio de, de, de mente, un cambio de gusto, de apetito, de sí. deseo, de anhelo. Y eso tiene que suceder en nosotros. Eh, no quiero que tomemos esto. Esta lectura ligeramente verdad pero tampoco la tomemos como que verdad esta vaina se acabó y you no know? no 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 al contrario eh, Jesús nos está dando hoy a nosotros otra oportunidad para volvernos a él otra oportunidad para amarle para agradecerle para que tu vida pueda reflejar su gloria y pueda ser un conducto de, de, para los demás, ¿verdad? Entonces, y esto trae paz a tu vida. Así que si, para gente que me está teniendo muy tranquila, es porque estoy en paz. Estoy so in peace right now. Um... O estás conmigo o desparrama. Bueno, ya Luz Contreras oficial ahí está fuerte. Ella, tá... ¡Bla! O sea, claro, <risa> o sea. Pero de nuevo, eh, tenemos, oye, no hay mejor vaina que pueda suceder cuando alguien pueda llegar a la conclusión por sí solo, porque es que tú no puedes convencer a nadie. Tú no puedes convencer a nadie. Tú tienes que dejar mm -hmm. que cada persona haga su vaina, descubra mm -hmm. su cosa y luego en el tiempo... Conchale, pero es verdad lo que tú, bueno, yo te estaba dejando para que tú vieras, pero lo bueno es siempre tener apertura. Como Dios la tiene con nosotros, ¿verdad? Claro. Como Dios tiene claro. con nosotros, la apertura, la, Él está dispuesto todos los días. Se, cada día se, se renueva su misericordia. Pero leer este texto sin cambiar lo que dice es importante porque nos lleva a tomarnos más en serio, a tomar Dios más en serio, sin ansiedad, sin preocuparnos, sino decir, Señor, yo no quiero ser tal cual yo voy a vivir conforme a tus preceptos, pero ayúdame a transformar esto y esto de mi vida que todavía no me no me permite, no me permite a um, uh -huh. Amarte como, como debiera.
0: Claro, claro, claro. No, y como dices, David, o sea, yo creo que eh, hay que tomarnos esto esto en serio, y por eso decía yo lo de la, de la honestidad, que tú dices que va con la seriedad. Eh, y es que a, a veces podemos ser serios, pero podemos tratar de, de engañarnos y no no. No ver completamente nuestra realidad o tomar en serio lo que estamos lo que estamos viviendo, ¿no? Y tratar de disfrazar las cosas. Eh, y eso sabemos que, como compartías tú hace rato, ¿no? O sea, dependiendo de la manera como reacciona a uno, eh, pues te, te, habla mucho de, de la raíz de dolor, del historial de, de, de vida de la persona, ¿no? Entonces, esto es, pues digo, es una tarea muy personal, ¿no? Es una llamada de atención a a nosotros a revisar nuestras vidas y como siempre Dios nos da nuevas oportunidades, ¿no? Cada día para mirarnos, para ver dónde estamos, para ver qué estamos haciendo y, y sabemos que ningún hueco, ningún vacío, mmm, ninguna añoranza que no venga de Dios eh, nos va a llenar de felicidad, ¿no? O sea, no, no, no va a llenar nuestra vida ni va um, a Alcanzar esa meta de plenitud, ¿no? Que muchos que muchos están en esa búsqueda, ¿no? Y, y, y lo vemos en muchos lugares, ¿no? Ese de el, el, los cinco pasos para esto, los tres pasos para aquello, el curso de tal, el curso de lo demás, que están muy bien porque son complementarios, pero nada que sea fuera de Dios va a llenar completamente lo que necesita tu corazón y tu vida, ¿no? Fabio
1: Pimentel. Dios te bendiga, bro. Mira, hoy la aclamación del evangelio, antes del evangelio, es lo siguiente. Exacto. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, ¿verdad? Uh -huh. eh, ok, yo dije, ok, podemos ser serios, pero no, claro, pero es seriedad, no serios. Diferentes palabras, mi gente seriedad y honestidad. Podemos ser serios, lo cual es una, una emoción. El fondo de la seriedad, que es una, una virtud, ser serio en el sentido de la, las que es un hombre honesto, íntegro. En ese sentido, mi gente, no confundamos las palabras. Ok, entonces uh -huh. hoy hagámosle caso al señor que nos dice no endurezcan su corazón. Y yo creo que ahí está. I love you too, bro. Te amo, bro. Ahí está la vaina, eh, no endurezcas tu corazón. Muchos de nosotros, eh, historias, heridas, problemas, situaciones, hemos, Endure... tu corazón está endurecido, quizás, quizás a las cosas de Dios y abierta a aquellas cosas que no son, o, o al revés, o quizás a las emociones, o a las, o sea, no sé, cada quien en su historial tiene... Entonces, hoy vamos a permitir que esta palabra de Dios eh, acaricie nuestros corazones en vez de um, aterrorizar tu corazón, ¿ok? Claro. Que esta palabra acaricie tu corazón en vez de aterrorizar tu corazón. Que tú la recibas no con temor, con ansiedad, sino que la recibas. No, Señor, te importo tanto que me sigues recordando. Y si Dios te sigue recordando, es porque todavía hay oportunidad. Amén. Todavía hay oportunidad. Hay oportunidad. Entonces, eso es lo, lo más importante de estos textos. Y yo creo que si lo, lo podemos leer desde esa perspectiva, podemos decir, Señor, qué bueno tú eres. Porque, mira, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hay personas que ya, ya, o sea, ya dijeron, mira, como dicen por ahí, si tú te, mira, yo, es que no te lo va a decir más allá. Esta es la última que uh -huh. te lo digo. Ey, si, si, no, si no copiaste, ya no te voy a decir porque ya se cansaron, ¿verdad? Cuando una gente te sigue recordando, es porque no se han cansado. Es porque te ama lo suficiente. Ahora bien, esto tengo que hacer un paréntesis aquí. Si tú vas a recordarle a alguien algo, algo como lo hace el Señor, que Él no te da por la cabeza con lo mismo todos los días. Él te cambia las palabras. Así que. Uh -huh. Para que no diga, para que no diga, no, yo te amo porque te, te lo recuerdo todos los días. Yo no, yo no dije eso. Ya ahí está, ya, ya tú estás ahí molestando y uh, no es así. <ríe> sino que Dios hoy, una vez más, nos, eh, nos recuerda, ¿verdad? Uh, nos da haciendas, ¿verdad? Sí, eh, te recuerda que Él quiere lo mejor para ti y que para que tú obtengas lo mejor. Tienes que anhelar las cosas de Dios, anhelar las cosas del cielo. Eh, y, y si anhelamos algo y queremos algo, tu vida tiene que dar evidencia de lo que tú quieres y amas. Mira, nuestras vidas dan evidencia de lo que queremos y amamos. O sea, es así. O, oye, yo no tengo que saber mucho de ti, pero si yo, si yo sé... Si yo sé cuáles son tus costumbres, qué tú haces, en lo que tú haces, me dices lo que tú amas. Claro. O lo que es importante para ti. Quizás no lo que tú, pero lo que es importante para ti. Entonces, vamos a tomar esta palabra hoy como una caricia al corazón, como un abrazo del cielo, como Dios diciéndonos a nosotros, yo no deseo esto para ti, pero tampoco... Puedo decirte lo que tú hagas o no hagas. Entonces, vamos a tomar la decisión hoy de no endurecer nuestros corazones, abrir nuestros corazones y aceptar que la palabra de Dios sea ungüento del cielo. Padre, te damos gracias Me. en este día por tu palabra, por... Señor, qué bueno tú eres que nos sigues recordando, que nos sigues amando. Señor, no queremos ser mal agradecidos, Señor. No queremos uh, vivir sin recordar, sin ser agradecidos por las cosas que tú nos das, Señor. Quizás no tenemos lo que queremos en este momento, pero Señor, si somos sinceros, nos has dado tanto. Danos un corazón agradecido, un corazón que no sea un corazón ansioso, sino un corazón eh, en espera de tu gracia, de tu misericordia. Que este día podamos pensar en estas cosas, meditar en estas cosas con gozo, con alegría y con paz. En el nombre de Jesús. Amén.
0: amén. 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 Amén.
1: Bueno, mi gente, gracias por su conexión. Y si Dios quiere, nos vemos mañana otra vez aquí al mediodía en otro episodio delicioso de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Chao.
0: Bendiciones y oraciones para tu amigo David. Bye. Yeah, bye. Bye. Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.